0: Państwo witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, Sport na radiosport.online 8 sierpnia 2022 roku to wiadomości sportowe
1: It's Abalaza and Clichy have had as much of the ball for Sydney as anybody. All amazing scenes here in the Etihad
2: Stadium. All those renowned goal scorers on the pitch, and the hero is Pablo Zabaleta, a right back who hasn't found the net for very nearly 12 months. Goal with a mistake, Cisse with a confident finish. He back in the balance. Wow! That goal. To decide two of the biggest issues in the Premier League. This speechless ending, absolutely
1: God-smacked. Great header, decent header from Jacko. So many
0: Manchester City Blue Moon No właśnie rozpoczął się nowy sezon Premiership Nowy sezon, a wydaje się, że faworyci pozostają ci sami Manchester City grali na Olympic Stadium przeciwko West Ham I to był taki mecz, który zapowiadał się najciekawiej w pierwszej rundzie rozgrywek Premiership a właśnie te mecze transmitowane są w tej chwili na platformie Viaplay po raz pierwszy od wielu, wielu lat to nie Kanał Plus ma wszystkie mecze Premiership, a Viaplay skandynawska sieć streamingowa, chociaż Jakieś porozumienie zawarło, za, zawarło kanał plus z Via Play, że niektóre z tych spotkań jednak są transmitowane również w kanale plus, więc na przykład ten mecz otwarcia pomiędzy Fulham a Liverpoolem jednak był transmitowany również w, w kanale plus. To znaczy mecz otwarcia, może to nie był to mecz w sobotę, ten wczesny, natomiast wcześniej oczywiście jeszcze Crystal Palace walczył z zespołem Arsenalu w piątek. No ale zacznijmy od tego głównego wydarzenia, czyli meczu West Hamu z Manchesterem City na Stadionie Olimpijskim, ponad 60 tysięcy kibiców, piękna pogoda, słońce, ciepło, no ale okazało się, że dla fanów po południowo-wschodniego Londynu to jednak nie, był dobry, to nie było dobre południe. Manchester City, które pozyskało Erlinga Halanda, wygrało 2 do 0. Kontuzja Fabiańskiego, zastąpił go Alfonsem Areola. Już w pierwszej połowie Erling Haaland z rzutu karnego strzelił bramkę dla zespołu Manchester City, a w drugiej połowie jedna akcja pokazała, czego możemy się w tym sezonie spodziewać po zespole z Manchesteru. Piękne podanie Kevina De Bruyne do Halanda Ten wychodzi sam na sam z bramkarzem. Nie daje mu szans. Obrona też nie miała szans. Podanie było takie idealne do Halanda Haaland za szybki dla obrońców West Hamu. I na pociechę West Hamu można tylko powiedzieć, że to pewnie nie jest pierwszy zespół, który zostanie tak pokonany przez Manchester City pewna odnowa nastąpiła w zespole Manchesteru City to trener Pep Guardiola sprzedał Rachima Sterlinga Gabriela Jezusa i Aleksandra Zin Zinchenko ale cały mechanizm, cały pomysł na grę pozostał ten sam, no a wszystkie oczy były zwrócone na Holanda 22-latek przybył z Borussii Dortmund tam pięknie się spisywał dużo bramek strzelał no a tutaj okazuje się, że również w lidze, w lidze, która jest dużo bardziej fizyczna, nadaje się ten zawodnik, a przecież wcześniej wydawało się, że Manchester City nie może grać z klasyczną, z klasyczną dziewiątką, że po prostu ten system Guardiol jest zupełnie inny, a jednak 62 500 kibiców było świadkami wielkiego spektaklu przygotowanego właśnie przez Pepa Guardiola właśnie przez Kevina De Bruyne właśnie przez Ellinga Halanda. Duży, duży sukces zespołu Manchester już na początek tym bardziej, że we wcześniejszym meczu Liverpool stracił punkty z fullem 2 do 2 po czym Klopp bardzo był niezadowolony z tego występu zespołu Liverpoolu Erling Haaland z, jest, urodził się po to, żeby zdobywać bramki, tak powiedział Pep Guardiola po wygraniu z zespołem West Hamu. Ma niesamowity talent, tak w wywiadzie już po zakończeniu tego spotkania mówił Pep Guardiola ma tutaj 5 lat, żeby pokazać co umie mamy nadzieję, że zostanie nawet na dłużej chcemy, żeby nasi nowi piłkarze byli tutaj szczęśliwi żeby się dobrze czuli no i oczywiście będziemy trochę ich motywować żeby dali z siebie jeszcze, jeszcze więcej jest to zawodnik z niesamowitym talentem zdobywa bramki, wiele bramek chcielibyśmy, żeby był nawet jeszcze lepszym zawodnikiem nie tylko zawodnikiem, który zdobywa bramki oczywiście jest to bardzo istotne, ale również, żeby był takim all-rounderem, zawodnikiem, który umie po prostu zrobić wszystko i pasuje do drużyny Haaland powiedział, że zamierza się cały czas poprawiać to był dobry start nie mogę nic innego powiedzieć, oprócz tego, że to było 2-0 to był dobry pomysł, żeby dostać troszkę minut na początku tego sezonu coraz, coraz bardziej czuję tę współpracę pomiędzy zawodnikami Manchesteru City no i będę się starał cały czas poprawiać David Moy, trener zespołu West Hamu bardzo chwalił Elinga Halanda. trochę oglądaliśmy go z dystansu z odległości wcześniej, teraz zobaczyliśmy go z bliska no i niesamowite jest to nies Niesamowite jest to przeżycie oglądać tak fenomenalnego Zawodnika David mojz przyznał, że jego zespół Został pokonany przez Zespół, który po prostu był lepszy Byli bardzo dobrzy Uważam, że taktycznie Po prostu nas Kompletnie pokonali Zupełnie inaczej grali niż my No i Dzięki temu nie dali nam Szans to jest wynik zespołu, zespołu Manchester City 2 do 0 w West Hamie. No a wcześniej zespół Manchesteru United otworzył nowy rozdział. Trenerem został ten Erik Ten Hag. No i fatalnie rozpoczęła się kampania Manchesteru United w nowym sezonie. Przegrana już na samym początku z zespołem Brighton. I, I to właśnie przecież Manchester United miał pokazać, że to jest nowy start, wszystko jest nowe, będzie, będzie ten Hag stosował taki proaktywny futbol, a nic z tego nie zobaczyliśmy w meczu z zespołem Brightonu Leandro Trossard, Danny Welbeck i Pascal Gross to, to były gwiazdy, a ci zawodnicy występują przecież w zespole Grahama Pottera, czyli w zespole Brighton. Nie ma tam jeszcze Jakuba Modera, który kolejną operację musiał przejść. No i jego występ na Mistrzostwach Świata w Katarze jest praktycznie niemożliwy Szkoda, bo przecież ten zawodnik spisywał się świetnie w Brightonie. Miał już miejsce w pierwszym składzie. No ale okazuje się, że nawet bez niego to zespół Brighton jest w stanie sobie poradzić z zespołem Haga. Cristiano Ronaldo wszedł na boisko, ale niespecjalnie pomógł zespołowi zespołowi Manchesteru United Jaden Sancho akcja ze Scottem Tom wydawało się, że to właśnie będziemy oglądać często w tym spotkaniu nie wykorzystał tej sytuacji Bruno Fernandez, a potem już było tylko gorzej, Brighton zaczął grać dużo lepiej Christian Eriksson grał taką fałszywą dziewiątkę, ale ta, ten, ten pomysł taktyczny po prostu nie zagrał Eric Ten Hag przyznał po tym spotkaniu, że ma bardzo trudną pracę, że dużo jest pracy do wykonania. Bardzo straciliśmy wiarę w siebie, powiedział holenderski szkoleniowiec i będzie bardzo dużo pracy do wykonania, żeby ten zespół naprawić. Ciekawe jeszcze jak ta saga z Cristiano Ronaldo się rozstrzygnie, czy on zostanie w tym klubie, czy nie, bo ewidentnie Cristiano Ronaldo chciałby grać gdzie indziej, chciałby grać w Lidze Mistrzu w tym sezonie, jakoś nie jest specjalnie zmotywowany do gry w Manchesterze United wiele innych ciekawych spotkań rozegrano w pierwszej kolejce Premiership na początku jak już powiedziałem w pierwszym spotkaniu zespół Crystal Palace mierzył się z Arsenalem i Arsenal wygrał 2 do 0 piękna akcja w drugiej połowie, która właściwie zakończyła mecz, ale miał swoje okazje to, to jest przecież bardzo niebezpieczny zespół, ale ich nie wykorzystywał, a Arsenalowi wystarczyła jedna kontra i już było dwa do 0. potem Fulham zmierzył się z Liverpoolem przed tym spotkaniem wielu kibiców Fulham martwiło się, że taki trudny przeciwnik od razu na początek, po powrocie tego zespołu do Premiership kibice wzięliby przed tym spotkaniem remis w ciemno, no ale okazało się, że to Fulham miało więcej szans na zwycięstwo w tym spotkaniu. Pierwsza bramka ze strzału Aleksandra Mitrowicza, który był krytykowany za to, że strzela bramki tylko w drugiej lidze, czyli w The Championship, a w zeszłym sezonie, jak grał Fulham, to strzelił tylko trzy bramki. Teraz strzelił dwie bramki już w meczu otwarcia. W 32 minucie pięknie strzelił główką, a potem jeszcze z rzutu karnego strzelił swoją drugą bramkę. W w międzyczasie Darwin Nunez, nowa gwiazda zespołu Liverpoolu, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych, dał bramkę swojemu zespołowi w 64 minucie, a Mohamed Salah wyrównał stan meczu w 80 minucie na 2 do 2. Jurgen Klopp nie był zadowolony z tego spotkania, z tego jak ono przebiegło, z tego jak grał zespoł Liverpoolu. Mówił o tym, że Liverpool musi zdecydowanie bardziej do, dominować w grze, do tego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, a tutaj nie udało nam się narzucić swoich warunków gry zespołowi z Fulham. Oczywiście też potwierdził, że Fulham grał bardzo dobrze, nie, nie ujmując temu zespołowi nic, ale Liverpool nie grał swojej meczu, nie grał tak jak zwykle, nie grał w taki dominujący sposób i już po pierwszej kolejce to Manchester City ma dwa punkty przewagi nad rywalem, z którym przyjdzie mu pewnie walczyć o Mistrzostwo Anglii. Bournemouth po powrocie do, do Ekstraklasy, do Premier Premiership wygrał 2-0 z Aston Villa. Był to też powrót Parkera do Pierremierszy, po tym jak został zwolniony jak spadł z zespołem fullą, teraz wrócił z Bournemouth do do Ekstraklasy i wygrał z Aston Villa 2 do 0, na pewno fajny powrót dla tego szkoleniowca Newcastle, pokona Nottingham Forest innego Benjaminka 2 do 0 Tottenham wyglądał bardzo dobrze w swoim w pierwszym meczu Southampton wygrywając 4 do 1, również Leeds United wygrał z Wolverhampton 2 do 1, a w drugiej połowie na boisku pojawił się nasz Mateusz Klich. Everton przegrał u siebie z Chelsea. No i nie będzie zadowolony z tej konfrontacji Frank Lampard. Były trener i zawodnik zespołu Chelsea, a obecnie trener zespołu Evertonu. Leicester tylko zremicował 2 do 2 z Brentford. Na pewno apetyty były większe przed tym spotkaniem, ale zakończyło się właśnie w ten sposób. Bardzo ciekawa pierwsza runda spotkań w Premiership. Manchester City zwycięski, Manchester United dużo pracy przed nimi to dla nich mamy utwór zespołu The Stone Roses, This is the One okaże się, czy tym jedynym, czy tym właściwym będzie ten hike, czy to on poprowadzi zespół Manchester United z powrotem do Ligi Mistrzów w tym sezonie zadanie przed nim bardzo, bardzo trudne Stone Roses This is the one W sobotę byliśmy świadkami chyba najważniejszego w Polsce wydarzenia w tym roku jeżeli chodzi o sport mieliśmy zawody o memoriał Kamili Skolimowskiej które były jednocześnie które były zawodami diamentowej ligi. Trochę mieliśmy pecha, jeżeli chodzi o pogodę, bo przecież w piątek było bardzo, bardzo gorąco i gdyby te zawody odbywały się w piątek pewnie bylibyśmy świadkami wielu rekordów, może nawet rekordów świata. W niedzielę też była lepsza pogoda, w sobotę niestety deszcz, zimno No i to nie były idealne warunki dla lekkoatletów, którzy pojawili się na zawodach diamentowej ligi Fantastyczny oczywiście poziom, niezależnie od warunków pogodowych prezentowali lekkoatleci Wielka forma Pawła Fajtka, Piaz Krzyszowska z młodzieżowym rekordem Europy wielki rezultat Natalii Kaczmarek. Memoriał Kamili kolimowski rozgrywany jako zawody diamentowej ligi nie zawiódł. Oczekiwań kibiców padło mnóstwo świetnych wyników i choć od rana w Chorzowie padał rzęsisty deszcz pogoda nie odstraszyła kibiców, którzy w sile 30 tysięcy zjawili się na kolejnym memoriale Kamili kolimowskiej, który w tym roku po raz pierwszy Odbył się pod egidą diamentowej Ligi Ci, którzy przyszli w sobotę na stadion Śląski nie mieli czego żałować wydarzeniem dnia miała być próba pobicia rekordu świata w skoku o tyczce przez Armanda Duplantisa, który w tym sezonie zrobił to już w Eugene, 6,21 m. Szwed zrobił show, dwukrotnie strącił poprzeczkę na wysokości 6,10 m. Jednak pokonał ją w trzeciej próbie przy ogromnym aplauzie publiczności. Wielki tyczkarz nie zdecydował się jednak na kolejne próby. Już w Eugene przekonywał, że w najbliższym czasie będzie się starał oszczędzać na Mistrzostwa Europy w Monarchie, będzie już na pewno szedł na całość. Jestem tylko człowiekiem. Pogoda też dziś nie była najlepsza, mówił po starcie genialny zawodnik. Bardzo dziękuję kibicom. Stworzyli wspaniałą atmosferę. Czuję się w Polsce wspaniale. Wcześniej tak samo było choćby w Toruniu. Na pewno tu wrócę, zapewnił szwedzki tyczkarz. Jedyny nasz reprezentant, Piotr Lisek, w tej konkurencji zaliczył 5,63 m i zajął miejsce czwarte. Już jednak wcześniej w pierwszej konkurencji w świetnej formie znajdujący się Paweł Fajlek pokazał, że jest mistrzem świata i umie wygrywać. Mistrz świata z Eugene potwierdził bardzo wysoką formę w drugiej próbie. Wynikiem 81 m 27 cm pobił rekord diamentowej ligi. Polak wygrał całe zawody. Drugi z naszych młodziarzy Wojciech Nowicki był tuż za nim z rezultatem 79 m. 19 centymetrów. Jestem po trudnym okresie Mistrzostwa świata dały mi w kość Różnica czasu zrobiła swoje Czułem się też chory Ale bardzo się cieszę, że udało mi się podtrzymać dyspozycję I że rekord diamentowej ligi do mnie wrócił Powiedział pięciokrotny mistrz świata Wśród kobiet zobaczyliśmy Malwinę Kopron Brązowa medalistka olimpijska z Tokio W najlepszej próbie osiągnęła 70 m 37 cm I zajęła miejsce trzecie A wygrała amerykanka Brooke Anderson Z wynikiem 75 metrów 77 6 cm. A na 400 metrów kobiet byliśmy świadkami dwóch biegów. W serii B najlepsza okazała się Kinga Gacka z czasem 52, 52 sekundy, 62 setne, która finiszowała tuż przed Małgorzatą Hołub Kowalik 53-24 w sesji finałowej na to, że pojawiły się wielkie, światowe gwiazdy, w tym trzy inne reprezentantki Polski. Rywalkami Natalii Kaczmarek, Anny Kiełbasińskiej i Justyny święty były jednak niebyle byle jakie sprinterki choćby Jamaiki, Stefanian, McPherson i Candice McLeod czy niesamowita Holenderka Femke Ball ta zawodniczka w sumie startuje zwykle na 400 przez płotki, tym razem wystartowała na 400 płaskie i ta ostatnia właśnie zawodniczka okazała się najlepsza wygrała w znakomitym czasie 49,75 to jest jej rekord życiowy i jednocześnie rekord Holandii, ale tuż za nią finiszowała Natalia Kaczmarek, świetny czas 49 sekund. 86 setnych, tym samym stała się drugą polką obok Ireny Szewińskiej, która zeszła poniżej 50 sekund. Kiełbasińska była piąta, wynik 50 sekund 57 setnych, a święte Setie dziewiąta. 52 ,10 sekundy 10 setnych Już w eliminacjach biegu na 100 metrów przez Płotki fantastycznie zaprezentowała się pija Skrzyszowska, która mimo niskiej temperatury pobiła rekord życiowy Polka wygrała z Kendrą Harrison uzyskując 12.58 W finale nasza sprinterka pobiegła jeszcze szybciej 12.51 To od soboty jest jej nowy rekord życiowy i jednocześnie nowy rekord Europy Młodzieżowców Zupełnie się tego nie spodziewałam byłam bardzo zaskoczona już po pierwszym biegu mówiła szczęśliwa zawodniczka, która pojedzie na mistrzostwa Europy do Monachium jako jedna z naszych kandydatek do podium. Ten rezultat wystarczył do zajęcia dopiero czwartego miejsca, bo konkurencja była kosmiczna. Wygrała mistrzyni olimpijska Jasmine Camacho-Quinser z czasem 12.34, co jest rekordem mitingu. Bardzo dobrą formę potwierdziła Sofia Enaui. Piąta zawodniczka Mistrzostw Świata w Eugene na 1500 metrów powtórzyła ten wynik w Chorzowie uzyskując jednak lepszy czas. 4.01.39 to jest najlepszy wynik sezonu i zapowiedź bardzo dobra na Mistrzostwa Europy w Monachium. W konkursie pchnięcia kulą wygrał Joe Kowacz z wynikiem 21,79 piąty był Michał Haratek 25.3 a siódmy Konrad Bukowiecki ósmy Jakub Szyszkowski 19,17 cm na 400 metrów przez płotki mężczyzn ósme miejsce zajął Sebastian Urbaniak 49,85 a wygrał faworyt są dos Santos 4780 pobiegu. Brazylijczyk był w znakomitym nastroju. Teraz można iść w Polskę. Kto chętny na lekcję brazylijskiej sam by pytał, pytał yy, uśmiechnięty yy, płotkarz na 800 metrów z niezłej strony pokazał się Patryk Dobek, który miał wielką ochotę powalczyć o zwycięstwo jednak trochę mu zabrakło sił na ostatniej prostej ostatecznie brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Tokio zajął miejsce piąte z dobrym czasem 1.4631 w konkursie rzutu oszczepem mężczyzn zobaczyliśmy Marcina Krukowskiego, ale raczej spisywał się słabo wygrał Czech Jakub Wadlejch z wynikiem 86,68 m. Metrów. Oczywiście to nie wszystkie gwiazdy, które w tym roku pojawiły się na memoriale Kamili Skolimowskiej. Przyznanie tej imprezie rangi diamentowej ligi sprawiło, że do Chorzowa przyjechały największe nazwiska światowej lekkoatletyki i mistrzowie świata i Europy, a także medaliści Igrzysk Olimpijskich Shelley Ann Fraser-Price, Sherika Jackson, Christian Coleman, Michael Norman, Kirani James, Ten Tentoglu, Sifan Hassan. Wszyscy ci wielcy Ci pojawili się w sobotę na Stadionie OŚląskim, z nich zrobił największe wrażenie? Konkurencja jest spora, ale klasą dla siebie była przede wszystkim 35-letnia Fraser Price. W ostatnim biegu meetingu Jamajka wygrała bieg na 100 metrów uzyskując najlepszy w tym roku czas na świecie 10 sekund 66 setnych Niesamowity bieg Jamajki Mamy dla niej utwór One Republic Run
2: Sun, 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 sun. I'm sorry.
1: Morning, shining down on me. So take me up high, take me down low.
0: One Republic Run. Byliśmy świadkami turnieju wielkoszlamowego na polu golfowym Muirfield w Szkocji. Niesamowite to jest wydarzenie, ponieważ do 2017 roku pole golfowe i klub golfowy Muirfield w ogóle nie przyjmował kobiet, a teraz turniej wielkoszlemowy w golfa kobiet właśnie na Muirfield Royal and Ancient, organizator tego turnieju, odpierał ataki, że to specjalnie właśnie na tym polu, żeby pokazać, że idzie z duchem czasu, ale Royal and Ancient powiedzieli, że przecież oni dopiero dwa lata wcześniej dostali organizację właśnie tego turnieju no i Muirfield był naturalnym dla nich wyborem Muirfield to jest pole z wielką historią wiele różnych turniejów golfowych było rozgrywane na tym polu, oczywiście The Open, chociaż bo organizatorzy męskiego turnieju The Open stwierdzili, że nie będą brać pod uwagę tego pola golfowego, dopóki klub nie zmieni swojej polityki i nie zacznie przyjmować kobiet. No i jak już zaczął przyjmować kobiety w 2013 roku, no to mieliśmy fenomenalny turniej The Open kobiet właśnie w ten weekend wiele różnych zdarzeń miało miejsce podczas tego turnieju na przykład to, że Jessica Korda, to jest jedna z bliźniaczek, córek słynnego niegdyś tenisisty Petra Kordy musiała grać w nieswoim stroju, bo jej bagaże utknęły w córychu, nie miała ani spodni, ani czapeczki ze, z, z logiem sponsora, musiała grać w spodniach swojej siostry, potem jeszcze koleżanki i tak dalej, i tak dalej, ale zagrała świetnie pierwszą rundę na 66, no ale potem już nie szło jej tak dobrze natomiast świetnie spisywała się aż czyli Buhai reprezentująca południową Afrykę, to właśnie ona wychodziła na pole Muirfield dosyć późno po południu z przewagą pięciu uderzeń. Okazało się, że organizatorzy trochę przedobrzyli z tym późnym startem, który miał służyć głównie telewizjom, żeby te telewizje mogły pokazywać ten turniej w prime time. no żadna z polskich telewizji nie zdecydowała się na transmisję tego turnieju, w Polsce w dalszym ciągu jednak chyba kobiety w golfie są dyskryminowane i ten turniej zakończył się już po godzinie 21 lokalnego czasu, kiedy zaczęło już się robić ciemno. Ale wygrała w końcu Ashley Buchaj, Mimo tego, że miała pięć uderzeń przewagi, to musiała zmagać się w dogrywce i dopiero na czwartym dołku dogrywki udało się zawodniczy z południowej Afryki wygrać zdobyć mistrzostwo po raz pierwszy w swojej karierze na turnieju wielkoszlemowym milion dolarów, bo te nagrody w turniejach golfowych, żeńskich już są zbliżone do tych w męskich turniejach wygrała czwarty dołek dogrywki 130 lat trzeba było czekać na to, żeby taki turniej kobiecy można było rozegrać na polu Mirfield, ale może warto było czekać, jeżeli tak to miało zostać rozegrane milion 100 tysięcy dolarów powędrowało do Ashley Buchaj, ale wcześniej wydawało się, że po prostu to wszystko zawodniczka z południowej Afryki straci. Prowadziła pięcioma uderzeniami. Wydawało się, że spokojnie dowiezie do zwycięstwa. W pewnym momencie już ta przewaga spadła do jednego uderzenia, ale potem wróciła znowu na dwa, znowu na trzy, a jednak na piętnastym dołku Ashley Buchaj uderzyła piłkę do bunkra z piaskiem. Tak nieszczęśliwie ta piłka opadła w tym bunkrze z piaskiem, że mogła tylko wyrzucić tę piłkę na fairway. No ale zagrała trochę za mocno i piłka trafiła w bardzo gęstą trawę. Z tej gęstej trawy udało jej się tę piłkę wybić, ale tylko na 10 metrów. No i potem miała już pad z 15 stóp, żeby w ogóle uratować double bogey, czyli dwa powyżej par na tym do nie trafiła i w związku z tym już była miała taki sam wynik jak jej rywalka czun. No i to oznaczało, że będzie walka do końca. Jeszcze na przedostatnim dołku Buchem miała szansę by wyjść na prowadzenie, ale nie trafiła na Berdy, na dołku z kolei 18 z daleka też mogła trafić i wygrać ten turniej, ale jednak piłka jakoś nie chciała wpaść, a co gorsza, powędrowała trochę za daleko za dołek i wtedy to musiała jeszcze buchać trafić na par żeby w ogóle doprowadzić do dogrywki. Udało jej się jakoś opanować nerwy. No i zaczęła się dogrywka. Dogrywka na os osiemnastym dołku. Też ta dogrywka była dość dramatyczna. Najpierw czun wspaniale zagrała z bunkra i uratowała cztery uderzenia na pierwszym dołku dogrywki. Potem czun nie udało się dobrze wybić tego chipa z lewej strony greenu no i, i tylko zdobyła bogeja, jeden powyżej par, ale Buchaj również nie udało się wybić z bunkra także żeby zrobić up and down również zagrała bogeja również remis z kolei na dołku numer 3 miała szansę Ashley Buchaj, żeby trafić na Berdi, ale niestety nie trafiła. No i dopiero na czwartym dołku dogrywki, wtedy, kiedy już zaczynało się ściemniać, wydawało się, że być może trzeba będzie przełożyć te resztę dogrywki na poniedziałek. No i to byłoby trochę wstawstydające dla organizatorów, którzy zorganizowali ten turniej tak, że zaczęli tak późno rozgrywać ten turniej w niedzielę, ale tym razem to Chun trafiła do bunkra na środku Fairwaya no i wtedy to już buchaj miała ogromną szansę na zwycięstwo, bo przecież ona była właśnie na środku Fairwaya, co prawda trafiła do bunkra, no ale stamtąd no udało jej się wybić pięknie, no i trafiła bo miała już tylko bardzo bardzo niewiele do samego dołka, z kolei Chun musiała trafić aż spoza Grinu, żeby jeszcze dać Grać, ale nie udało jej się tego zrobić, no i to właśnie minus 10 tej Buchaj zdobyła swój pierwszy turniej wielkoszlemowy Buchainczun Chun zagrały w sumie ten turniej na 10 poniżej par i to było wystarczająco, żeby, żeby wygrać, bo Hinako Shibuno, która była trzecia miała o jedno uderzenie mniej poniżej par minus 9, a gdyby nie to ten double bogi na doku 14 to Hinako Shibuno być może udałoby się jej wygrać już kolejny raz turniej The Open w Anglii, ale właśnie ta pomyłka kosztowała ją. Tytuł Madeleine Sackström miała 71 uderzeń w niedzielę i to wystarczyło na zajęcie czwartego miejsca. Szwedka powiedziała, że musi trochę odpocząć, jest już zmęczona golfem Irlandka Liona Maguire. Pięknie zagrała ostatnio rundę na 66, no i ona skończyła na miejscu czwartym razem z taką i mężili na miejscu czwartym byłoby wspaniale, żeby zagrać 10 poniżej par cały czas to jakoś siedzi w mojej głowie, ale generalnie był to bardzo, bardzo ciekawy tydzień, na pewno solidna, solidna rundy golfa. Z kolei Louis Duncan, która w zeszłym roku zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce jako amatorka, czyli nie dostała żadnych pieniędzy, tym razem zagrała 69. Zajęła miejsce 19 i dzięki temu zarobiła 70 tysięcy funtów niesłychane pieniądze dla takiej zawodniczki, która jeszcze niedawno była amatorką. W zeszłym roku grała za darmo, a tym razem zwycięstwo, zwycięstwo może nie, ale zwycięstwo finansowe 70 tysięcy funtów zarobiła ta zawodniczka. No właśnie... Yy, zwycięstwo bardzo yy, piękne yy, Ashley Buchaj I to dla niej mamy utwór Zespołu Freshly Ground Mowbray Cup
1: And by culture. we're singing the same song. I go Mali, I I will go Dziś w We'll be seeing we're in Africa.
0: Freshly Ground Mowbray Cup. Nie tylko rozgrywki Premiership rozpoczęły się, ale na kontynencie również w Bundeslidze i w Lidze Francuskiej rozpoczęły się nowe rozgrywki ligowe i Leo Messi rozpoczął te rozgrywki bardzo, bardzo dobrze zdobywając dwie bramki i jedną bramkę nawet przewrotką. Paris Saint-Germain wygrali 5 do zera z Clermont, Neymar, Achram Hakimi, Marquinhos również strzelali bramki na stat Gabriel Montpide a PSG Rozpoczęli nowy sezon bardzo dobrze pod wodzą nowego trenera Krzysztofa Galtiera. Mimo tego, że brakowało Kylian Mbappé, który jest kontuzjowany, to tylko 9 minut potrzebowali zawodnicy PSG, żeby strzelić pierwszą bramkę. No i pięknie podawał Messi do Neymara, który strzelił pierwszą bramkę. Potem Hakimi strzelił bramkę drugą. Marquinhos strzelił główką na 3 do 0 Potem Neymar asystował Messiemu przy pierwszej bramce A potem jeszcze fenomenalna bramka Akrobatyczny wyczyn Leo Messiego Monaco wygrało 2 do 1 ze Strasburgiem W Bundeslidze Borussia Dortmund wygrała 1 do 0 z Bayerem Leverkusen no ale niestety Karim Adeymi doznał kontuzji w tym spotkaniu. Bramka w 10 minucie Marko Roysa wystarczyła, żeby zespół Borussia Dortmund wygrał spotkanie. Union Berlin pokonał Herte 3 do 1. Freiburg wygrał 4 do 0 z Augsburgiem. Mönchengladbach wygrało z Hoffenheimem. A Mainz wygrał 2 do 1 z Bochum, a wcześniej Bayern Monachium wygrał 6 do 1 w swoim debiucie bez Roberta Lewandowskiego. We wczorajszych spotkaniach w tych ligach zespół Nice pokonał nie, zamisował z Toulouse'ą, Aaron Ramsey strzelił bramkę po tym jak wszedł na boisko z ławki rezerwowych minutę potem strzelił już gola ten zawodnik, który wcześniej grał w Arsenalu i Juventusie, przeszedł do francuskiego zespołu na zasadzie wolnego transferu wcześniej w tym miesiącu no i pięknie rozpoczął swoją przygodę z zespołem z Nice. Marseille wygrało 4-1 do 1 z stad Rennes bramki Faesa, Nuno Tavaresa i Luisa Suareza to są te bramki dla zespołu Marsylii, które spowodują, spowodują pewnie, że, że kibice tego zespołu może będą troszkę mniej niezadowoleni. RB Lipsk na początek sezonu tylko zremisował ze Stuttgartem. Tak więc niezbyt dobry początek sezonu dla tego zespołu. A Schalke Którzy wrócili do, do Bundesligi i nie mieli jakiegoś wspaniałego debiutu na nowo w bo przegrali z kolonią 3 do 1. Dla Leo Messiego mamy utwór Krzysztofa Meonza
2: Pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut non qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Da no. da 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 cher. Je ne parle pas le profil, non. Mais sous l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Non, non, je ne suis pas James Bond, entouré de belles blondes. Mais j'ai envie même pas des hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non On le sait bien, le quotidien ça nous tue, ça nous tient, ça nous fait mal, c'est mal, rien de plus normal Et tu t'enfiles dans la ville et faut pas que tu dépasses A chaque fois que tu resquis Mais t'es qui t'es pas normal Je ne suis qu'un Je ne sais pas faire comme, ooh, ooh, après tout, je ne suis qu'un homme. Ooh, non, non, ooh, je ne veux pas vivre comme ooh, dans la case de l'oncle Tom. Ooh, hop, 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 hop.
0: To w małe zataż dla Leona To Zdobył już dwie bramki w tym nowym sezonie League O. A tam na dole, na półkuli południowej trwają rozgrywki w Championship w rugby. To są rozgrywki pomiędzy tymi krajami, które znajdują się właśnie na południowej półkuli. W pierwszym spotkaniu zespół australijski pokonał Argentynę na wyjeździe w Mendozie. Wygrał 41 do 26 zespół z Australii, ale stracili Aust Australijczycy Quaida Coopera, który pośliznął się na trawie w Mendozie. No i niestety ta kontuzja na pewno nie nie będzie łatwa dla zespołu Australii, bo to zawodnik bardzo, bardzo istotny dla tej drużyny. A wczoraj z kolei zespół z Południowej Afryki pokonał Nową Zelandię i to wyraźnie. W tym spotkaniu 26 do 10 mieli to prowadzenie dosyć szybko, a potem już dowieźli to do końca. Co to oznacza, że zawodnicy Nowej Zelandii przegrali 5 z ostatnich 6 spotkań, a tylko rok już brakuje do Mistrzostw Świata, do Pucharu Świata, który, będzie, który odbędzie się we Francji. No i pozycja trenera Fostera jest bardzo zagrożona. Szef Federacji Rugby Nowozelandzkiej Mark Robinson powiedział, że nie nie gwarantuje jego pozycji poza te mecze z południową Afryką no a ten mecz jest przegrany w związku z tym no nie wiadomo jaki będzie los trenera zespołu All Blacks Men at Work dla tych wszystkich zawodników którzy grają w rugby na południowej półkuli Land Down Under Men at Work i London Mandę już na zakończenie wiadomości sportowych. Radio sport na radio online 8 sierpnia 2022 roku Dziedzictwa żego Państwa
1: Take cover. Fine bread from a man in Brussels. He was six foot four and full of muscle. I said to speak of my language. You smiled and gave me a Vegemite sandwich He said, I come from a land of love From meters low and me no mention her Can you hear, can you hear the